0: 《绿野仙踪》第八回，泰山庙于兵打女鬼，八里铺侠客赶书生。词曰：清秋节，枫林染遍提鹃血。提鹃血，数金银两，致他生绝。殷勤再把侠客说，愁心孤且随明月。随明月，一杯将尽，数声呜咽。又调一情娥。且说余兵被那文怪鬼弄了半夜，天明出来，日日在山西中行走，崎崎岖岖，绕了四五天，方出了此山，到了一大沟内，中间都是沙石，两边都是层岩峭壁。东首有一山庄，问人名为灰药堡，还是通经的路？他买些酒饭充饥，不敢往东走，顺着往西走。行了数日，已到山西地界。他久闻山西有座五台山，是万佛福祥之地。随地问人，寻到山脚下，欲找几个彩桥人问上山路径。那些人道：“你必是外方来的，不知朝台时令，徒费翻跋涉。此地名为西五台，还有个东五台，两台具有盛景，有寺院。”有僧人每年7月15日方开庙门，到8月15日关闭朝台，男女成千累万不绝。如今是9月中旬，那里还有第二个人赶上去？矿里边蛇虫虎豹、妖魔鬼怪最多。六月间还下极大的雪，休说你浑身通是夹衣，就是皮衣也保你冻死。余兵听了，别的都不怕。道：“只怕冷，折转身又向西走。走了几天，一日行到代州地方，日色已落，远远的看见几家人家，急至到了跟前，不想是座泰山娘娘庙。但见钟楼倒坏，殿子歪斜，山门尽长苍苔，宝阁都生荒草。紫霄圣母，迥非金斗沐运之时；碧霞元君。”大肆赤雨逢节之日，试看独角小鬼口中鸟雀迎巢，在观两旁家人耳畔之蛛罗网，墨头梳理，有捧折足之耳，断臂奶娘，上垂破胸之辱，正是修造未卜何年？崔提只在木下。余兵看了一会，只见腐草迎接，荒榛遍地，西廊下宿着许多邪男暴女的鬼盼。办是少头没脚，正面大殿三间，看了看，中间宿着三位娘娘，两边也宿着许多侍后的妇女。余兵见是女庙，不好在中歇卧，恐怕亵渎她。出来东廊下，一看见一个赤发环眼大鬼，同一个妇人站在一处。那妇人两手捧着个盘子，盘子内宿着几个小娃儿，坐着的、睡着的，倒也有些生趣。于冰看了，笑说道：“你两个这身子后边，便是我的公馆了。今晚我同你们做伴吧。”话说着，把地下土用衣襟扶了几扶，斜坐在二鬼背后，再瞧天光，已是黄昏时分。看吧，将头向大鬼脚上一枕，方才睡倒。只见庙外跑入个妇人来，紫袄红裙，走动如风。从墓前一瞬移入殿内去了。余冰惊讶道：“这时候怎有妇人独来？”言未毕，只见那妇人走出殿外，站在台阶上，像个眺望的光景。余冰急忙坐起，从大鬼腿缝中一看，只见那女人面若死灰，无一点生人血色，东张西望，两只眼睛闪闪灼灼的顾盼不测。稍停。只见那女人如飞的跑出庙外去了，余兵大为诧异，心里想到：此女绝非人类，非鬼即妖。看她那般东张西望光景，或者预知我今日到此要下手，我也未可知。又想了想，笑道：“随他去，等他寻我来，再做裁处。”正想间，只见那妇人又跑入庙来。先向于冰坐的廊下一望，旋即又向那边廊下一望，急急的入殿内去了。于冰道：“不消说，是寻我无疑了。”少客，那女人又出殿来，站在台阶上向外一望，口里呱呱呱,呱长笑了一声，倒与母鸡呱蛋相似，只是声音连贯，不像那样的断断续续的叫喊，又如飞的跑出庙外去了。于冰道。这是我生平未闻未见的怪异事，似他这样来来往往，端的是要怎么？须臾，只见庙外走入个男子来，却头戴紫绒毡笠，身穿蓝布直裰，足蹬布履，腰系达帛。那妇人在后面用两手推着他走。那男子垂头丧气，一直到正殿台阶上坐下，眼望着西北，长叹了一声。只见那妇人取出个白管来，长不过七八寸，在那男子面上乱圈圈罢，便趴倒地下跪摆拜拜罢，将嘴对着那男子耳朵内说话。说罢话，又在那男子面上用口吹吹罢又圈，忙乱不一。那男子任他作弄，就和看不见的一般，瞪着眼朝着天想算他的时间。那妇人又如飞的跑出庙外，顺目间又跑入庙来，照前坐坐。只见那男子站起来，向那庙殿窗格上看时，像个寻什么东西的光景。那妇人到此越发着急的了不得，连圈、连拜、连说、连吹，忙乱的没入脚处，又不住的回头向庙外看时。只见那男子面对着窗格看了一会，摇了几下头，复回身坐在台阶上，急得那妇人吹了圈，圈了拜，拜了说，说了吹，颠倒不已。少客，只见那男子双睛紧闭，声息俱无。达蒙里大声说道：“罢了。”随即站起，将腰间搭帛解下，向那大窗格眼内入进一半去。又拉出一半来，只见那妇人连忙用手替他挽成个套将男子的头扳住，向套里乱塞。那男子两手捉住套面朝庙外又想。那妇人此时更忙乱百倍，急圈，急说，急拜，急吹，恨不得那男子登时身死方快。于冰看了多时，心里说道。眼见这妇人是个吊死鬼，只怕我力量对他不过，该怎处？又想到，我若不救此人，我还出什么家，放什么道？想吧，从那大鬼背后走出，用尽生平气力喊叫了一声。只见那妇人吃一大惊，那男子随声蹲在大殿窗阁下。那妇人急回头，看见余冰，将头摇了两摇。头发披拂下来，用手在脸上一摸，两眼角鲜血淋漓，口中吐出长舌，又坏坏坏了一声，如飞的向于冰扑来。于冰此时又没个东西打他，瞧见那泥妇人盘子内有几个泥娃子，急忙用手搬起一个来，却好那妇人刚跑到面前，于冰对准面门，两手用力一掷，洗得端端正正。打在那妇人脸上，那妇人便应手而倒。余兵急忙看势，见他一倒即化为乌有，急急向四下一望，形影全无。只见那男子还蹲在街上。余兵起先道毫无怕意，今将此妇打无，不由得身冷发竖，有些疑惧起来。于是又搬了个泥娃子，提在手内，先入殿中，刺到西郎。都细看了，仍是一无所有。随将那泥娃子放在街上，到那男子面前，也蹲在格子下，问道：“你这汉子为着何事，却行此短见？”问了几声，那男子总不言语。于兵道：“你这人好吃鱼，你既肯舍命上吊，你倒不肯向我一说吗？”那人道：“说也无益，不如死休。”又道：“你既这般谆谆问我，我只得要说了。离此庙五里有一范村，就是我的祖居。我父母俱无，只有一个妻房，倒生了两个儿子，三个女儿，十二三岁的也有，六七岁的也有。一家六七口都只我一人养活。我又没有田地耕种，不过与人家佣工度日。今日有人用我。”我便得几个钱养家，明日没人用我，我一家就得忍饥。本村有个张二爷，是个仗义好男子，我也常与他家做活。他见我为人勤俭，又知我家口众多，情愿借予我二十两银子，不要利钱，三年后还他。找我拿去做一小生意，我承他的情，便去雁门关外贩卖烧酒。行至东大峪。山水陡至，可惜七驮九七个驴都被水冲去。我与驴夫上了树，才留得性命。二十两本银全丢，还害了人家七个驴的性命，回家没面目与张二爷相见。不意人将折了本钱的话向他说之，那张二爷将我叫去，被细问了缘由，反大笑起来，说道：“这是你的运尚未通。”我今再与你二十两，还与你一句放心话：日后发了才还我，没了也罢了。我又收他银两，开了个豆腐铺，半年来倒也有点利息。又不和听了老婆话，说磨豆腐必须养猪，方有大利。我一时没主见，就去代州贩猪，走了两天都不吃食水，到第三天死了两个。昨日又死了一个，我见识已大坏，将剩下这两口猪要出卖于人，人家说是病猪，不买，没奈何减下价钱，方得出脱干净。连死的并活的，只落下五两九钱银子，倒折了十三两九钱本儿。我原要回家，将这五两多银子交与妻子，再寻死路，不期走到这庙前。越想越无声趣，不但修建张二爷，连妻子也见不得。说罢，拍手顿足，大哭起来。于兵道：“你且莫哭，这十三四两银子，我如数还你。”那男子道：“我此时什么时候？你还要打趣我？”于兵道：“你道世上只有个姓张的帮人吗？”随向身边取出银包，捡了三锭道。这每锭是五两，够你本钱有余。说着，将银子向那男子袖中一塞。那男子见银入袖中，心下大惊，一边止住泪痕，一边用眼角偷视于兵，口里哽哽咽咽的说道：“只怕使不得，只怕天下无此事，只怕我不好收他。”于兵笑道：“你只管放心拿去，有什么使不得？”有什么不好收处？那男子一决裂，站起来道：“又是个重生父母了！”连忙跳下殿阶，八倒地下，就是十七八个头碰的地乱响。余兵扶他起来。那男子问余兵道：“野台何处人？因何黄昏时分在这庙中？”余兵道：“我是北直隶人，姓冷。”我还没有问你的名姓。那男子道：“小人叫段祥，这庙西北五里就是小人的住家。冷爷此时在这庙中有何营干？”余兵道：“我因赶不上宿头，在此住一宿。”段祥道：“小人家中食不干净之至，还比这庙内暖些，请冷爷到小人家中。”余兵道。我还要问你，你到这庙中可曾看见个妇人吗？段祥道：“小人没有看见。”于兵道：“你来这庙中就是为上吊吗？”段祥道：“此庙系小人回家必由之路。”只因走到庙前，心内就有些糊涂，自己原不打算入庙，不知怎么就到庙中。即至到了庙内，心绪不宁。只觉得死了好，是才被冷爷大喝了一声，我才看见了，觉得心上才略略有点清爽。于冰道：“你可听见有人在你耳中说话吗？”段祥道：“我没听见，我倒觉得耳中常有些冷气灌入。”冷爷问这话必有因，于冰笑道：“我也不过白问问罢了。”段祥又急急问道。冷爷头前问我看见妇人没有？冷爷可曾看见吗？于冰笑道：“我没见。”段祥大叫道：“不好了！此地系有名的鬼窝，独行人白天还不敢来，快走吧！”于冰笑道：“就是走，你也该将大伯解下来。”段祥连忙解下来，系在腰间，将于冰与他的银子分握在两手内。让余兵先出庙去，到了庙外，偏又走在余兵前面，东张西望，不住的催余兵快走。到了家门，守教门里边一个妇人问道：“可是买猪回来吗？”段祥道：“还说猪哩，我几乎被你送了命！快开门，大恩人到了。”待了一会，妇人将门开放，段祥将余兵让入房内。于兵见是内外两间，外房内有些墨子、斗盆、木槽、碗罐之类，又让于兵坐在炕上，随入内房好办上。少客见一妇人领出四五个小男女，与于兵叩头。于兵跳下炕来还礼。妇人道：“今日若不是客也，他的性命不保。”说了这两句。便满面羞涩，领上娃子们入去。段祥复让于兵坐下，又听得内房风匣响。须臾，段祥拿出一大碗滚白水来说道：“连个茶叶也没有。”于兵接在手内道：“极好。”段祥又炖出一大砂壶烧酒，两碟咸菜，出去买了二十个小馒头，配了一碗炒豆腐。一碗条豆腐皮摆列在一小木桌上，与余兵斟了酒，又叩谢了。余兵让他同坐，两人吃着酒。段祥又问起那妇人的话，余兵被细说了一遍。段祥吓得毛骨悚然，又在炕上叩头，直话谈到三鼓已过方歇。次早余兵要去，段祥那里肯放。余兵又决意要行，嚷闹了好半晌。于兵吃了早饭，问明去向，又亲送了十五六里，流着眼泪回家。于兵离了范村，走了两天，只走了九十余里。第三日，从早间走至交午，走了二十里，见有两座饭铺。于兵见路北铺内人少，走去坐下，问道：“这是什么地方？”小伙计道：“这叫八里铺。”前面就是保德州。余兵要了四两烧酒，吃了一杯，出铺外小便，猛听的一人道：“冷爷在这里了。”余兵回头一看，却是段祥，扯着一个骡子，后面相随着一人，骑着极大极肥的黑驴，也跳下来交与段祥牵住。余兵将那人一看，但见雄腰圆臂，和睦星瞳。紫面长须，包藏着吞牛杀气；方一海口，宣露出赤日威风。头戴鱼白卷檐毡帽巾，身穿宝蓝剪袖皮袄。遂无弓事，三岔路口自应喝断人魂；若有刀枪，千军队里也须惊破敌胆。余兵看罢，心里说道：“这人好个大汉仗，又配了紫面长须，真要算个雄伟壮士。”只见段祥笑说道：“冷爷走了三天，被我们一天半就赶上了。”又见那大汉子问段祥道：“这就是那冷先生吗？”段祥道：“正是。”那大汉向于兵举手道：“昨日段养说先生送他银子，救他性命，我心上甚佩服，因此同他来追赶，要会会先生。”于兵道。偶尔相遇，并非一举，些许银两，何足挂齿？说罢，两人一一同入饭馆内坐下。于兵道：“敢问老长兄尊姓大名？”那汉子道：“小弟姓张，名仲彦，与段祥同住在范村。先生尊讳可是于兵吗？”于兵道：“正是见名。”仲彦道。先生若不弃贤，请到小弟家下住几天，不知肯否？于兵道：“小弟弟飘蓬断梗之人，无地不可驻足，何况尊府？继承云意，就请同行。”众宴拍案大叫道：“爽快，爽快！”又叫走堂的吩咐道：“你这馆中未必有什么好酒菜，可将吃得过的，不拘荤素。”尽拿来，不必问我。再将顶好的酒拿来几壶，我们吃了还要走路。快着，快着！于兵道：“小弟近日总指吃素，长兄不可过于费心。”少客酒菜齐至，众宴一边说着话，一边大饮大嚼。于兵见他是个性情爽之人，将戚家访道的话大概一说。众雁甚是叹服。酒饭后，段祥算了账，于兵骑了骡子，众雁骑了驴儿，段祥跟在后面，一路说说笑笑，谈论段祥遇鬼的话，说到用泥娃子打倒鬼处，众雁欣然大笑道：“小弟生平不知鬼为何物，偏这样有趣的鬼被先生遇着，张某未得一见，想来今生再不能有此奇遇也。”罢了。于是三人一同入范村。正是从古为文人打鬼，相传此事足惊奇。皮儿戴得宣明玉，引得英雄侧剑追。